0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta... Nutrición holística. Nutrición holística. Nutre tu cuerpo y espíritu. En esta hora te ayudaremos a integrar tus alimentos como un regalo de amor a tu cuerpo. Queda con ustedes, Jacqueline Tirado. Bienvenidos... Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este su programa Nutrición Logística una vez más, con mucho gusto, nuevo año, nueva vida. <ríe> Hoy les voy a hablar de un tema que espero que, que les guste, vamos a tratar el aspecto social y psicológico de la alimentación y la nutrición. En nuestro programa pasado hablamos del aspecto físico, de lo que eran los nutrientes, dispensables, indispensables, todo este rollo meramente físico. Hoy vamos a hablar más del aspecto social para responder a esta pregunta de ¿Por qué cómo 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 en este momento? ¿Por qué cómo de la forma en que lo estoy haciendo en este momento? Viene de mucho más atrás, desde un aspecto social, desde una historia de vida, desde la cultura de donde venimos Es cómo se van formando los hábitos en nosotros Pero bueno chicos, recuerden que nos están escuchando por www.omradio.com.mx en redes sociales nos pueden encontrar como Om Radio MX El teléfono en cabina por si tienen alguna duda, cualquier preguntita es gada 222 y el número es 249-4602 o por el WhatsApp también nos pueden mandar algún mensajito al 2222 066120 Nos encontramos en calle Citlaltepetuc, número 4, Colonia La Paz A mí me pueden encontrar también en en Skype como Jacqueline .tirado, número 3 o en la página de Facebook como Nutrición Holística In Balance. Pero bueno, chicos, después de tanto comercial, <risa> vamos a empezar con el aspecto social y psicológico de la alimentación. Los hábitos alimentarios como tal son las, de las determinaciones permanentes que el hombre se da a sí mismo para nutrirse. Es el hábito, es la forma en que la cultura adopta de forma natural una forma de comer. Por naturaleza el hombre puede comer de todo, somos omnívoros y en cada caso ha de elegir el tipo de alimentación que le conviene o satisface. Los hábitos alimentarios son en su origen electivos, es decir, cada persona se va a determinar, aunque podemos comer de todo, no en todos los lugares comemos de todo, ¿verdad? <risa> Hay una forma en la que nosotros elegimos los alimentos de forma abierta, se van haciendo como esa adherencia, se va formando de forma tenaz, eh, dependiendo de la vida comunitaria, en dónde te desarrollas, en qué entorno, tú vas formando estos hábitos. Estos hábitos forman la cultura alimentaria como tal, y tanto es un aspecto culinario como gastronómico y convivial. Si tú vas a un lugar, pues lo primero que conoces en ese lugar también es la comida. Si no comiste y fuiste de viaje y no probaste lo que hacen en Europa o en Argentina o en cualquier otro lugar, es como si no, no hubieras conocido el lugar. Cuando se forman los hábitos alimentarios eh, entran las distintas variables con las que la conducta humana se estructura de forma interna y externa. Hay diferentes aspectos que nos, nos van a hacer determinar ciertos hábitos de alimentación que nos van a formar como personas. La primera, pues bueno, es la fisiológica, que era la que mencionábamos en el, en el programa anterior. En esta se incluyen pues las propiedades de los nutrientes, de los nutrimentos, que hacen al alimento fisiológicamente adecuado o inadecuado. ¿Verdad? Como yo comiendo mariscos, que me metí una <risa> intoxicada bien padre. Hay personas que, que comen mariscos y no les pasa nada, pero hay personas que los comen y se llenan de ronchas, ¿verdad? Entonces fisiológicamente el alimento puede ser adecuado o inadecuado para ti. En tu forma muy determinada. Puede ser que alguien tolere de manera perfecta algún alimento y a ti no te siente bien. Y bueno, eh, los nutrientes nos ayudan tanto para el mantenimiento como la regulación metabólica, el funcionamiento de nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Y lo que hablamos, pues en este programa anterior, que existen nutrientes que se pueden almacenar, otros que no se pueden almacenar, que hay cantidades ideales para consumir cierto nutriente. Por decir, si te pasas de minerales, pues te puedes también intoxicar. Hay necesidades independientes. No cualquier persona tiene el mismo requerimiento de nutrientes, de lo que son carbohidratos, proteínas, grasas, minerales. Eso pues se determina a partir de la edad, el sexo, la región en donde se vive. No todos tienen el mismo requerimiento de nutrientes, depende también de la masa muscular. Si quieren ver todo este aspecto físico, pues recuerden que en evox.com pueden encontrar este, el podcast de, del programa. Pueden encontrar el programa anterior en donde hablé específicamente de la cuestión fisiológica, física de la alimentación. Y también entra aquí pues, el alimento que se antoja. Hay alimentos que se nos antojan porque tienen un componente que necesitamos. Hoy precisamente en la mañana estaba con una pacientita que me decía, bueno, pues es que se me antoja muchísimo el atún y se me antoja muchísimo la piña. En el programa de hipotiroidismo mencionamos que tanto la piña como el atún, el pescado, son ricos en, en minerales, principalmente el yodo. Si se nos antoja mucho, pues es porque nos está haciendo falta algún tipo de, de mineral. Tú necesitas ese nutriente y tu cuerpo te lo va a pedir. El cuerpo habla. Entonces hay que prestar atención a aquello que te pide con frecuencia. Ir analizando por qué, por qué se te antoja constantemente ese alimento. Y bueno, la segunda variable a partir de la cual nosotros formamos nuestros hábitos es la psicológica. La del hombre como ser dotado de sentidos. El alimento no es solo un vehículo de nutrientes, sino también es un vehículo de, prop de propiedades organolépticas. Tiene un color, tiene un sabor... Tiene una textura, una temperatura, un, ol un, un olor. No a todo el mundo le gusta comer los alimentos a la misma temperatura, no a todos les gustan. Hay personas que me dicen, pues no me gusta comer nada que tenga el color blanco. Hay ciertas cosas que formamos, ¿verdad? Estas propiedades pues van a estimular los órganos de los sentidos y se convierten más pues en un deleite. Llevan una información a la corteza cerebral y esta dimensión sensorial abarca dos aspectos, uno que es el sensitivo, que hace referencia a los órganos de los sentidos, y el sentimental, que se refiere al tono emotivo con el que el sujeto recibe esa impresión sensorial del alimento, respondiendo con ciertas actitudes les aseguro que no a todas las culturas les gustaría comer una cucaracha frita, ¿verdad? <risa> Entonces, si tú ves esas características, lo aceptas o lo rechazas, ahí también hay una cuestión emocional. O si en tu cultura comen cucarachas fritas, pues vas a decir, si sí, se me antoja. Depende también del lugar en donde tú te desarrollaste. Un ejemplo, por ejemplo, el chocolate. Hablemos del chocolate. Se ha clasificado pues por méritos propios como el alimento que ejerce Mayor, a, mayor acción adictógena. Esta fuerza pues del chocolate procede de dos vertientes. Por un lado actúan pues sus gratas cualidades sensoriales como hablábamos ahorita. Pues es un sabor dulce, el poder aromático fuerte, la textura entre pastosa y cremosa es agradable. Por otro lado los efectos psicofarmacológicos. Tiene ciertas sustancias el, cho, el chocolate que crean también una adicción. Ustedes sabían que, que el chocolate contiene unas sustancias que se llaman cannabinoides, que esas también están presentes en la marihuana. Pues bueno, esta composición del chocolate hace que a nadie le extrañe que este sabroso alimento pues, nos ejerza una amplia presión, un antojo fuerte. Tiene una gama pues, muy amplia de efectos sobre la vida psíquica de, de la persona. Por otro lado, pues alguien que se le antoja mucho el chocolate, que no duerme bien, o que tiene algún problema de depresión, pues quizás su cuerpo le está pidiendo dopamina o serotonina. También el chocolate es la materia prima para producir estas sustancias en el, en el cerebro, o por ejemplo en el síndrome premenstrual. Cuando las mujeres estamos por menstruar, se nos antoja el chocolate con una forma intensa, por la grasita que aporta. Recuerden que en ocasiones anteriores mencionábamos que gracias a, a estos lípidos, a esta grasa, nosotros producimos hormonas, más aparte que nos da una buena fuente de energía, serotonina, dopamina, por eso es que se nos antoja el chocolate. También es cierto que bueno, lo dulce ayuda al cariño, todo alimento que es dulce es precursor de serotonina, de, de dopamina, que son neurotransmisores que están en su cerebro. El neurotransmisor pues es el que permite que tú mandes un impulso a diferentes zonas de tu cuerpo y te permitan tener movimiento, pensar, todas estas cuestiones. Y el chocolate pues es un precursor de, de estas funciones. ¿A ¿Cuántos no hemos visto esa imagen de la típica chica comiendo helado frente a la televisión, deprimida? Estoy triste, tengo frío, me siento solo, quiero un chocolate caliente con leche, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, nuestro primer contacto de amor con el mundo, pues es que nos amamanten, desde ahí empieza, lo que tú empiezas a, a guardar en tu cerebro, en tus funciones, en tus hábitos, entonces es el primer contacto de amor. Un bebito como conoce al mundo se empieza a meter todo a la boca, ¿verdad? Y de ahí nacemos, este crecemos y durante nuestro crecimiento si fuiste al doctor y te pusieron una vacuna y lloraste seguramente... Si te portaste bien, te di una paguetita, ¿verdad? Nos empiezan a premiar con comida. Tu primer cumpleaños, hay un pastel, estás apapachado, hay regalos, todos festejándote, hay comida. Bodas, cumpleaños, bautizos, por lo menos aquí en México y creo que en varias partes del mundo, todo es alrededor de la comida, ¿verdad? Y desde ese momento nos están fijando esa relación de donde hay amor, cariño, compañía, hay comida. Y también por eso, pues a veces empezamos a crear un poquito de ansiedad. Empezamos a comer por ansiedad para calmarnos, para tener ese apapacho, ese encuentro de amor, ¿verdad? Buscamos ese momento de afecto al comer. La tercera variable para la formación de los hábitos es la sociocultural. Y se refiere al hombre como un ser social, como un sujeto relacionado con otro. En este caso, pues el alimento es una forma simbólica de comunicación del individuo. Como decíamos, en cada fiesta, en cada lugar, el, el alimento tiene también un simbolismo. Las condiciones naturales de cada región permiten el crecimiento de diferentes tipos de vegetación. Existen vegetales que son muy comestibles, este, su preparación es diferente dependiendo de la región, la presentación, el alimento cambia de acuerdo con las costumbres y las tradiciones de cada pueblo. Entre ellos, pues, por ejemplo, los cereales son de suma importancia por ser la base de la alimentación de la población. Si se dan cuenta, pues el maíz, el trigo y el arroz son los cereales principales que se consumen en todo el mundo. Sin embargo, cada uno de ellos se utiliza preferentemente en una región como base de la alimentación. El maíz pues se, consu se consume aquí en Latinoamérica, el trigo en Europa y Canadá y Estados Unidos y el, arroz, el arroz en Asia y en Oceanía, y son base de la alimentación. Y es aseguro que muchos mexicanos no, no se imaginan su comida sin una tortilla, ¿verdad?, o sin, sin un sope, o tantas presentaciones que existen, tan solo pónganse a analizar cuántas presentaciones hay de maíz en México, o cuántas presentaciones de arroz en Asia, o de trigo en, en Europa, en Canadá, en todas estas regiones, ¿verdad?, al ser considerados como nuestros sus alimentos, precisamente, es que toman una dimensión cultural, que los dotan de un aspecto simbólico especial, en virtud del cual pues comprendemos que la carne de cerro de ser de perro pudiera comer alguna tribu de los indios americanos comían carne de perro, mientras que al hombre europeo pues lo horrorizaba a tomar la verdad. Podría, ustedes piensen, podría un mexicano, un andaluz, un gallego un europeo, un gringo, perdón, una persona de Estados Unidos, sentarse a comer con los, con los que comían pues este tipo de, de alimentos, perro o cigarras gigantes, fritas, servidas. Estoy seguro de que preferirían mejor un, un gazpacho, una paella o nosotros unas chalupas que comer una cigarra frita o una cucaracha gigante, ¿verdad? ¿Qué significa carácter simbólico de un alimento? Un símbolo es un fenómeno físico, un trozo de carne de cerdo, por ejemplo, revestida del significado intelectual, moral o religioso que se le confiere dentro de una cultura. El cerdo está prohibido por la cultura judía y musulmana y es aceptado por la cristiana. Por eso su potencia de vocación trasciende en mucho, su apariencia sensible y su simple cualidad de nutrientes. Los hábitos alimentarios son símbolos e incorporan símbolos. Un ejemplo eh, aclara, eh, que puede aclarar este aspecto, cuando en el siglo XVI o XVII alguien se veía eh, en España, tenía que demostrar que no, tenía, que no era de la religión musulmana o judía al comer carne. Ese era un símbolo de garantía, de que él no tenía ninguna comunicación, ni, ni rastros en su sangre, ni herencia por parte de judíos o musulmanes. Debían de comer carne de cerdo, ...en frente de, de esa cultura. Cuando viajaban o iban a alguna otra zona... ...al comer eh, un jamón de cerdo... ...demostraban que, era, que no eran de la cultura judía... ...ni musulmana, por ejemplo. Y pues este poder intelectual de simbolizar... ...el hombre crea las formas permanentes de conducta... ...en que la cultura se relaciona con el, con el alimento. Ahí es a donde se forman esos hábitos alimentarios. Los hábitos de alimentación del hombre... Se sostienen sobre pautas colectivas incorporadas en el individuo como costumbres, en las cuales se refleja tanto la tradición cultural antigua como el modo presente de enfocar la vida. No es suficiente que una cosa sea comestible para que acabe siendo comida por el hombre. Acuérdense que somos omnívoros. Esto ocurre si lo, lo consienten los parámetros culturales del pasado y del presente y lo enraizan en su mente con una cierta personalidad. Si en tu cultura se ve bien comer eso, vas a comerlo. El ser humano puede comer insectos y tienen proteínas también. Quizás tienen quitina que, que evita que absorbamos ciertos nutrientes. Aquí en México, por ejemplo, se comen los chapulines. Los hacen con chiquito, los hacen tostados. Y recuerdo muy bien en una clase de, de ciencias sociales de la alimentación que yo no me atrevía a comer chapulines, y pues durante mi vida yo nunca vi ni a mis papás ni a nadie en mi casa a comer chapulines. Y fue ese reto de, bueno, come algo, a prueba de tu cultura, a prueba de lo que has aprendido. En contra de eso, atrévete a probar algo nuevo. Pero sin embargo, pues no es así como de que pensara, se me antoja un chapulín. Porque no estaba dentro de mi cultura, dentro de lo que he aprendido. Cuando el hombre puede elegir, escoge el objeto de su preferencia sentimental... Eh, por lo que sus antepasados comieron antes que él. Por eso es que nosotros elegimos de acuerdo a lo que vimos en nuestro entorno, en nuestra casa. Y pues aceptará una nueva información acerca de la nutrición cuando la pueda la puede amal amalgamar a sus patrones, como les digo. Si dentro de mis costumbres y creencias digo, bueno, está bien, voy a comerme un chapulín, me lo como. Pero no estaba dentro de mi cultura, dentro de lo que aprendí en casa, en mi familia. Se cuenta, este, una experiencia muy ilustrativa para nuestro caso eh, que un médico que tuvo en un en Bengala occidental, en la India, un hindú cree que los alimentos se dividen naturalmente en fríos y calientes, por ejemplo, él era un médico. No pudieron eh, darle, haz de cuenta que este, este médico Quiso darle algo de comer a esta tribu, pero ellos dividían en fríos y calientes sus alimentos y los clasificaban como buenos o malos. El médico pues tuvo que prescribir para una infección del aparato respiratorio ingestión de ácido ascórbico en forma de, de jugo de naranja, unido a un plato de arroz cocido, fácilmente digerible, pero en la dieta no fue aceptado por los pacientes porque consideraban fríos tanto a los alimentos como a la enfermedad. El médico tuvo acierto en ciertas características, por ejemplo, aconsejó el jugo de naranja que se le pusiera miel. El jugo de naranja pues, era considerado frío para esta tribu hindú y entonces no, no era aceptado para, ir para suministrarlo en una enfermedad infecciosa, pero la miel era considerada caliente, entonces ellos aceptaron tomar el jugo de naranja con miel porque la miel era caliente. Y si el arroz era cocido en leche, pues el, la leche era considerada como un alimento caliente. De esta forma pues aceptaron comer ese alimento. Entonces algo que parece tan sencillo y tan común para nosotros en otra cultura puede ser tan distinta. Yo los invito a que se pongan a hacer un análisis de, bueno, realmente mis hábitos, la forma en la que como, ¿de dónde viene? ¿Desde dónde están las raíces? Las distintas regiones pues adquieren por sí mismas una cocina característica. En Asia es, es interminable la lista de arroces posibles de cocinar, ¿verdad? En México es interminable la lista de platillos con tortilla, con maíz, derivados del maíz. La comida se, se termina convirtiendo en una participación amorosa. Es un, fe, es un festingo soso de incorporación entre los platillos. Por ejemplo, en un pueblo de Chile, eh, en un platillo de Chile en Nogada, pues participan. En, en mi caso, pues a pesar de ser nutrióloga en casa, cocinamos chiles en nogada, ¿verdad? Y es ese encuentro de amor con mi mamá, de ponernos a cocinar los ingredientes. Hay un símbolo más allá de únicamente los nutrientes que, que me aportan. La comida tiene un símbolo, un símbolo de reunión, de hogar, de hoguera. Aunque tú sepas cocinar a la francesa, o a la rusa, o a la china, o a la, a la italiana, tu base de tu comida, la base de tu mesa, de tu cena va a ser dependiendo a de tu región. Y hoy en día, pues bueno, ¿por qué comemos de la forma en que lo hacemos? ¿Por qué estamos de moda, por ejemplo, los nutrólogos? <risa> ¿Por qué la radiodifusora decidió poner una nutróloga acá? ¿Por qué se puso tanto de moda? Existe una fuerte inconformidad hacia el propio cuerpo. Hacia, hacia la propia figura, yo lo he visto de manera constante en el consultorio, pacientes que se agreden, que se hablan feo y la mayoría pues hay una agresión, una inconformidad con la, la forma en la que está estructurada su cuerpo y pues es que de manera inconsciente vamos adquiriendo costumbres, influencias por parte de nuestras amistades, compañeros, medios de comunicación los principales modelos que impactaron y produjeron un gran cambio en las diferentes sociedades que fueron difundidos por los medios de comunicación y han ido cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, comparen la estructura de Marilyn Monroe, que era más voluptuosa. Se habla de una estructura que es de Twiggy, que en los años 60 era de extrema delgadez. O vayan prestando atención a, a los concursos de belleza, ¿Cómo se ha ido cambiando? Busquen un concurso de belleza de los años 60, 50 y analicen la estructura del cuerpo, hasta las Barbies que venden para las niñas. Hace años tenían una estructura más voluptuosa, hoy ya se exige un cuerpo extremadamente delgado. Claro, hay diferentes vertientes, en hombres pues buscan ser musculosos, llegan al consultorio buscando tener más masa muscular, más figura, ser musculosos y si las mujeres buscan ser delgadas pero a un extremo en el que ya mencionamos, ya estás en tu peso ideal y hay mujeres que dicen, no me importa, yo quiero ser más delgada, aunque, aunque tenga alteraciones en mi periodo menstrual, pase lo que pase, yo quiero ser más delgada. Y yo creo que ahí sí hay que hacer un alto, de checar, realmente estoy queriendo adelgazar por salud o simplemente por, cult por cultura, por com cumplir con una cierta norma que yo me he hecho. Estas tendencias de la preocupación por la apariencia física no solo se manifiestan en adultos sino también en adolescentes y niños y no solo en regiones de, de alto poder adquisitivo. Yo estando en la sierra haciendo mi servicio me tocaron, me tocó atender un caso de una niña que tenía bulimia y estando en la sierra de Puebla, ¿verdad? Muchos a causa pues de, de lo que observan en sus hogares es que van teniendo esta cierta ansiedad por una figura o por lo que reciben de la influencia de sus compañeros, amigos, de los medios de comunicación, como les menciono, pues, ¿qué vemos en los comerciales? ¿Qué vemos en los concursos de belleza? ¿Verdad? ¿Qué nos están invitando? ¿Qué figura se muestra desde las muñecas que juegan, las niñas, las Barbies? ¿Verdad? Eh, en lo personal, pues, les digo, me tocan casos de mujeres que se preocupan por la delgadez, por el cómo se ven, por su estado de salud, no tanto. Y a pesar de adelgazar, de adelgazar de verse más delgadas, se siguen viendo gordas. La mayoría de las mujeres se dicen obesas, y diciendo que su porcentaje, pues no, no está en un rango que se considere obesidad, verdad su porcentaje de grasa. A lo largo del tiempo, pues se ha ido modificando la forma de comer, las comidas lentas en casa, formadas por tres platillos en las que convivíamos todos en familia, pues van cambiando, ¿verdad? ¿Verdad, Robert? <ríe> Tú estás aquí, lejos de casa, ¿cuántos no se van a estudiar a otro lado? Y ya no ya no estás en casa con tus tres tiempos de comida o los que acostumbren en tu cultura. Yo, yo estoy consciente de que todo esto va cambiando, ¿verdad? Eh, pues ya ahorita pues ya son más reducidas, generalmente bocadillos, un solo plato, se consumen de manera acelerada, en compañía más bien de amigos. Vamos teniendo esa influencia de compañeros, de amigos, ya no tanto de familia. Y también obtenemos un modelo ideal ahí. Nos empezamos a exigir un modelo. Nos empezamos a exigir ser alguien más, alguien que no somos a veces. A veces nuestra complexión grande no nos va a permitir vernos totalmente delgadas. Yo por ejemplo no soy una complexión esquelética, <risa> pero es mi complexión sana y hay que aceptar y amar a nuestro cuerpo como, como es. Yo como consejo pues, les pido que se pregunten, ¿realmente quieren aprender a comer para estar sanos como un regalo de amor a su cuerpo? ¿O lo hacen para cumplir un modelo ideal, para ver un reflejo en el espejo que les dé un consuelo temporal, una alegría temporal? ¿De dónde viene el modelo ideal del cuerpo que estoy persiguiendo? ¿A quién le quiero demostrar algo? ¿De quién necesito aprobación? ¿En dónde, en dónde quiero embonar? ¿Por quién quiero ser aceptada? ¿Por qué, me, ¿Por qué me reprendo? ¿Por qué agredo mi cuerpo? Les aconsejo ampliamente el libro de, de los cuatro acuerdos. Por ejemplo, ahí Miguel Ruiz les habla de, de un sueño heredado que nos meten en la cabeza. Un sueño que a veces ni siquiera es nuestro sueño, estamos persiguiendo el sueño que nos metieron a través de la cultura. Analiza más bien de dónde viene ese supuesto sueño que está en tu cabeza, ese ideal, ese modelo que tú estás persiguiendo. Si realmente quieres cambiar un hábito por amor a tu cuerpo, por estar sano, por cuidar a tu a tu compañero, a tu vehículo en esta vida, pues existen diferentes consejos, diferentes cuestiones que, que van más allá de... Del aspecto físico, de lo que me dijo mi cultura. Eh, ¿Qué necesito para cambiar mi hábito? Dialoga contigo. Dialoga como si tú fueras el adulto y tu cuerpo fuera el niño que tú, que tú cuidas. bucay por ejemplo, en, en un programa muy bonito que está incluso en YouTube. Hay diferentes videos, hay diferentes libros de Jorge bucay Él nos dice, tú eres el protagonista de tu vida, de tu propia vida. Puede ser que todavía no lo sepas, pero eres el protagonista de tu vida, el director de la trama. Aunque no seas el único actor de la historia, que sería muy aburrido si lo fueran, ¿no crees? Necesitamos a diferentes personas también formando parte de, de otros papeles. Pero eres el protagonista del que depende toda la trama. Aquel del que depende de última instancia todas tus cosas. Eres responsable de todo lo que sucede contigo en más o en menos. Eres el responsable para siempre de tu vida. Pregúntate, ¿qué es lo que quiero para mí? Como les mencionaba, ¿realmente solo quieres ver un reflejo en el espejo? ¿Ver una figura? ¿Por qué quieres ver eso? Pregúntate desde ahí, ¿por qué, por qué yo me exijo? ¿Qué veía en casa? ¿Qué me enseñaba mi mamá? ¿De quién aprendí a reprenderme? ¿Por qué me castigo? Como si yo fuera el niño al que hay que castigar que reprender. Y Bukai propone una definición que a mí me gusta mucho, que es autodepender. Dice que la independencia no existe, que existe la autodependencia. Y significa dejar de colgarte. Autodepender significa dejar de colgarte del cuello de otros. Claro, necesitas ayuda de otros, que en algún momento pues te van a dar ese, ese empujoncito. Pero mientras tú tengas la llave de esta puerta se, esté cerrada o abierta, mientras tú tengas la llave nunca estarás encerrado. Autodepender significa hacerte cargo de ti mismo. ¿Cuántas veces dicen, pero es que eso es egoísmo? Si yo trato de ver por mí, es egoísmo. ¿Y no se les hace más egoísta una persona que trata que todo el mundo la haga feliz, la complazca? Quizás quizás yo tengo alguno de, de esos problemas y trato de, de complacer a otros. Trato de entrar en un modelo, trato de ser aceptada. Quiero ser delgada para ser aceptada, para que todos me digan, ¡ay, qué bonita te ves! Para que otros me devuelvan ese reflejo. Pero ¿por qué no mejor en vez de pedir ese reflejo a otros te lo das tú? ¿Por qué no apapacharte tú? ¿Por qué no decirte tú que te ves bonita? ¿Verdad? Autodepender es contestar tres preguntas básicas, que es ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? Pero en ese orden... Porque cuidado con tratar de decidir a dónde voy dependiendo de con quién voy. Porque ahí sigue siendo la misma aceptación. Yo no sigo mis sueños, este, no cuido mi cuerpo porque yo voy hacia donde van todos. A ser delgados, a, a ser musculosos. El cuerpo no, impo no importa, realmente es que tú seas feliz. Cuidado también con tratar de definir quién soy a partir de quién me acompaña. No puedo definir mi camino a partir de ver el tuyo y no puedo definirme a mí por el camino que estoy recorriendo. Voy a tener que darme cuenta. Soy yo el que debe definir primero quién soy. Eres tú el que definirá primero quién eres. Eres tú el que decidirá primero cuál es tu camino. Decide entonces quién te acompaña, ya que tú hayas decidido tu camino. Hay veces que... Que me dicen las pacientes, Jackie, pues es que no sigo la dieta porque mi marido no come eso que yo como. ¿Cómo? <ríe> Ahí es a donde yo me pregunto, ¿tú no comes porque él no come eso? ¿O no vas a hacer alimentación porque tus hijos no comen eso? ¿Quieres aprender a comer? ¿Quieres aprender a nutrirte? Pues compártelo con tu familia. O luego están diciéndole al niño, es que no comas eso. ¿Y con las palabras creen que ellos van a aprender pues yo pienso que va más a fondo. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Con su ejemplo, con lo que ustedes estén comiendo, con lo que tengan en casa, con lo que tengan en la cena... Ahí es como ellos van a aprender. Porque no va a haber otra opción. Ustedes decidan su camino, decidan qué quieren realmente. Qué quieren para su peso, para su cuerpo. Y no, no solo para entrar en un modelo, sino para estar sanos. Por ejemplo, aquí en México... De las primeras causas de muerte, la diabetes, por excedernos en el consumo de carbohidratos, y viene desde más atrás. Acuérdense que todo lo que son problemas en nuestro torrente sanguíneo nos indican una falta de alegría. Entonces pongo a circular dulzor en mi sangre porque ya no tengo esa dulzura en mi vida. Empezar desde ahí, desde que nos, nuestro cuerpo nos empieza a pedir muchos carbohidratos, bueno, darse... Un, un espacio, detenerse en el camino. Como nos decía en alguna ocasión nuestra gran amiga Silvia en los primeros programas. Bájate del carril de alta, pásate de baja velocidad. Deja de estar corriendo en el día y presta atención a ti, a tu cuerpo, a tu forma. ¿Por qué me está pidiendo carbohidratos? ¿Por qué me pide con tanta ansiedad ese alimento? Igual es algo tan sencillo como que les falta complejo B. O como que tienen falta de energía, o como que no están comiendo cinco veces al día, hay mucha irregularidad de horarios, y por eso te está pidiendo energía a tu cuerpo. Es algo mucho más sencillo, ¿verdad? No. Ya una vez que ustedes sepan qué quieren para su cuerpo y entiendan qué les está tratando de decir su cuerpo, su cuerpo habla con lo que les está pidiendo. Una vez que les esté diciendo qué quieren, entonces decidan su camino, hacia dónde van. ¿Sí? Si tú quieres hacer eh, un regalo de amor a tu, a tu cuerpo y cuidarlo, no depende de lo que coma o no coma el otro. Y entonces será hora de preguntarse, ¿qué haces para no perder el rumbo? Será hora de que empieces a preguntarte, ¿hacia dónde te diriges? Será hora cuando decidas, ¿qué harás para que otros se encuentre en el propio camino? Ahí es cuando tú te vuelves el ejemplo. Y dicen, bueno, porque hay un brillo diferente en ti? porque no te cuesta trabajo comer eso? porque comes lo que te gusta y no engordas? Acuérdense del mensaje que le mandan también a sus alimentos. Y yo digo, en Navidad voy a subir 5 kilos y no importa. Ya te estás programando. Tú también puedes comer todo lo que te gusta. Distribuirlo de una cierta forma. Lo hemos visto en programas anteriores. Metiendo fibra, haciendo ciertas combinaciones. Puedes comer lo que a ti te gusta sin castigarte. Y de todos modos no subir de peso, pero desde tus pensamientos comienza. Tú no demandes ese pensamiento a tu cuerpo de yo voy a engordar, ya lo estás programando para eso. ¿Quieres transmitir buenos hábitos a tus hijos? Hazlo con el ejemplo. No con el regaño oral. Por ejemplo, con tu propia vida. Con eso pon ejemplo. Y bueno, continuando con lo de Bukai, ¿Quién soy? Una buena pregunta para hacerse. Y no solemos hacernos esa pregunta. Y vivimos preguntándole a otros... «¿Quiénes somos? Si estamos bien vestidos, si nos sienta bien tal color, si nos queda bien aquel peinado, si estuvo bien aquello que dijimos, si fue apropiado aquello que callamos, estamos demasiado acostumbrados a darle nuestros ojos a los demás, para que los demás nos miren y nos digan cuál es nuestro propio, nuestro propio criterio, como si fuéramos niños, quizás sea porque de alguna manera lo somos». Existen en nosotros aquel niño que alguna vez fuimos. Cuando cumplimos nueve años, no dejamos de tener siete, ni ocho, ni seis. Cuando cumplimos quince, seguimos teniendo catorce, y siete, y ocho, y seis. Cuando cumplimos cuarenta, seguimos teniendo quince, y ocho, y seis. ¿Y cómo no conservar actitudes de aquellas edades si esos niños siguen viviendo dentro de nosotros? Seguimos siendo los adolescentes que fuimos, los niños que fuimos. Pero este niño no puede hacerme dependiente. Este niño aparece y se adueña de mí, de mi personalidad, cuando algo pasa. Porque estoy asustado, porque algo me pasa, porque tengo una preocupación, porque tengo miedo, porque me perdí. Cuando eso pasa, se necesita de un verdadero adulto que se haga cargo de ese niño. Actúen como su propio adulto y su propio niño. Apapachen a su cuerpo como si fuera su niño pequeño, a quien hay que cuidar. Si ese niño vive en ti, a papá Chago, dale amor, dale cariño, pregúntale por qué hace berrinche, por qué no quiere dejar de comer golosinas, o también pregúntale qué se le antoja. Si ya es una preocupación, una ansiedad por dulces extrema, pues pregúntale por qué quieres golosinas de forma constante. O también a papá chalo, diciéndole, bueno, siempre soy restrictiva, siempre te doy cosas sanas, ¿qué se te antoja comer hoy? No te la pases regañándolo y reprendiéndolo y premiándolo. Ve con amor, con cariño a tu niño interior. Ve a tu cuerpo como ese niño pequeño, como ese hijo que hay que cuidar. Pídele perdón. Dile que lo amas, háblale con ternura, pregúntale qué necesita, por qué se enferma. Acuérdense que todos los extremos son malos. Si veo a la alimentación como un, como un sacrificio y me sacrifico, pues me mutilo. Si yo hago pensar a mi niño interior que es un sacrificio si así lo hago ver, si me sacrifico me, me mutilo, podré conseguir tu lástima, tu gratitud, tu desprecio, tu consideración, si cancelo mi vida por ti jamás podré conseguir que me quieras, si yo le hago pensar a mi cuerpo que te estoy mutilando, que te estoy sacrificando en comer sano, pues así lo va a ver siempre, si quieres quererte a ti mismo, no veas como un sacrificio lo que te das. Haz de tu vida algo que valga la pena. No hagas de tu niño interior un niño castigado eternamente. Como es un niño? Si quiere llorar, llora. Y va a llorar aunque le digas cállate, cállate, cállate. Va a llorar intensamente. Y aunque el papá le diga que se calle, él va a seguir llorando. Sienta al 100%. Deja que esa energía fluya. Deja que sus emociones fluyan. No se, vida, no se pasa la vida tratando de controlar su llanto. Si haces eso, se prolonga. Entonces analiza qué te está tratando de decir tu cuerpo, porque te pides alimento. ¿Qué emoción estás, estás tratando de aguantar? Si quieres hacer un plan de alimentación, no lo hagas como un sacrificio. No hagas creer a tu niño interior que es un sacrificio. Acuérdense que las cosas que valen la pena pues dueguen. Decimos vale la pena, vale la pena, la, pe, la pena penar por algo que amamos. ¿A poco no? No es lo mismo decir, ay, tengo fuerza de voluntad bárbara. A mí llegan pacientes y me dicen es que tengo una fuerza de voluntad ya aquí buenísima, la voy a hacer perfecta. Pero desde qué punto de vista soy buenísimo, reprimiéndome, limitándome, privándome, prohibiéndome. A decir Sé que voy a seguir mi alimentación porque quiero estar sano, porque me amo, porque quiero sentirme bien, porque es el regalo de amor que le hago a mi cuerpo. ¿Tú ya cambió el esquema. Ya cambió la forma en que mi niño interior lo sintió, ¿verdad? Si quieres cambiar un hábito, no lo veas como un sacrificio. No programes a tu cerebro como un sacrificio. No lo pases y pases por la mente, no le des vueltas. Repetimos constantemente esa frase, ¿vale la pena...? Esto no vale la pena, el otro vale la pena. Pero sí o no, como les digo, vale la pena penar por aquello que amas, por lo que te importa. Cuando algo te interesa, no te importa lo que valga, lo haces. Entonces, si quieren hacer un cambio en su vida, en sus hábitos de alimentación, háganlo desde el amor. Ama profundamente a tu cuerpo, ámate realmente y profundamente. agradece te pídete perdón, hazte regalos, cuídate. Como si tú fueras ese niño preciado. No conozco a una sola mamá que le diga a su hijo, no comas. O que pasen y pasen horas y que le digan al niño, no, no comas, no, mejor apúrate. Haz tu tarea, no comas. Yo he visto mamás que hacen todo lo posible porque sus hijos estén bien nutridos. No conozco a una sola mamá que diga, no me importa. Pase lo que pase, que no coma, que coma lo que quiera. Haz de ti ese hermoso pequeñito, cuídate como tu tesoro más preciado. Descubre en ti... Tanto a ese niño que vive en ti como al adulto, que puede hacerse responsable de él. Analiza de dónde vienen tus hábitos. ¿A qué obedecen tus metas alrededor de la alimentación? ¿Qué buscas? ¿Ser aceptado o ser feliz? ¿Un reflejo en el espejo o estar sano, estar pleno? ¿O cómo ven chicos? <ríe> pues desde, desde lo más profundo de mi corazón yo les comparto esto porque yo también pues no fui nutrióloga toda mi vida como se los menciono a cada instante también me tocó cambiar hábitos a mí no me gustaba el agua simple y ahora tomo agua simple pero lo hago como un regalo me hablo con cariño como si yo fuera mi niña pequeña con apapacho no se reprendan si van a hacer un cambio de hábitos hagan uno a la vez si intentan meter ejercicio y alimentación y todo al mismo tiempo y reprenderse, presionarse, entonces no van a conseguir nada. Vayan poniendo metas pequeñas y háganselo como un regalo. Ok, hoy voy a tomar agua. Cuerpecito hermoso, te regalo hoy tomar agua para que estés sano, para que estés bien. O voy a dejar de, de comer chocolates, pero... Acuérdense que también pueden comer esos alimentos que les gustan. No tienen que reprender. Es aprender a comer. Apapáchense. ámense, Hagan de su alimentación un regalo de amor. Constante. Espero que no los haya hecho bolas con tanta información. Es El día de hoy pues tocamos el aspecto social y psicológico de, de esta alimentación. Acuérdense que somos seres biopsicosociales. Desde la ocasión anterior... Hablamos de, de la parte física, una parte es qué me está pidiendo mi antojo, qué nutriente necesito, analizar qué alimento quiero, qué alimento me pide constantemente mi cuerpo y por qué. No nada más se reprendan de, ay Jackie, es que soy una gorda y es que me choca porque se me antoja y se me antoja el chocolate y el pan. Bueno, ¿por qué se te antoja? Duermes bien? ¿Estás ansiosa? Igual y te falta complejo B o minerales. No reprendas a tu niño interior, pregúntale qué le pasa. ¿Qué necesita? Apapáchalo. Ve el aspecto físico. Después ve el aspecto social. ¿Qué aprendí en casa? ¿De dónde vengo? ¿De una familia que, que está acostumbrada a comer cosas fritas? ¿Está acostumbrada a comer cosas muy sanas? También mucho depende de ahí. Otra, ¿qué tipo de, de estructura tengo? ¿Soy una convicción grande y quiero ser esquelética? ¿A costa de qué? De tener alteraciones en mi periodo menstrual, de tener alteraciones en mi, en mi estructura corporal, que después mi organismo ya no funcione de una forma adecuada. Y perder ese regalo tan preciado que Dios nos dio, este cuerpo que tú diseñas desde antes de llegar a la vida, ¿por qué? Simplemente por cumplir un modelo social. <risa> y también vean el aspecto psicológico de sus hábitos, de su alimentación. ¿Qué me está pasando internamente? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás? Porque estoy necesitando comer ese alimento. Les aseguro que cuando ustedes empiecen a apapachar a, a su niño interior, a su cuerpo, cuando tengan ese, ese gozo, ese amor hacia ustedes como lo tienen hacia sus hijos, hacia su pareja, pero hacia ustedes mismos, entonces en ese momento van a empezar a comer sano. Y no por sacrificio, por amor, por regalo a ustedes mismos. Pues espero que haya sido de su agrado el día de hoy el tema, me, me gusta también compartir la parte psicológica emocional porque como les digo desde que nacemos nuestro primer contacto de amor es que nos amamanten, desde ahí empezó todo, buscamos ese aprecio, ese amor por parte de los alimentos, entonces no se reprendan, no se regañen, mejor ahonden en el tema, vean dónde están las raíces de esos hábitos que quieren cambiar. ¿De acuerdo? Si en alguna ocasión pues quieren alguna consulta de nutrición, recuerden que me pueden encontrar en el 2221 75 31 70. También en la página de Facebook, de hecho ahorita hay regalitos, si son, si a las primeras tres personas que le den me gusta a la página de nutrición holística In Balance, que está en Facebook, van a recibir una consulta de nutrición o de terapia holística. Ustedes van a elegir qué quieren. También me pueden encontrar en Skype como número 3 También para consultas a distancia en cuanto a nutrición, en cuanto a terapia holística. De todo corazón, con todo cariño, con todo amor. Espero que esta información les haya servido para tener ese encuentro con su niño interior. Con la nutrición desde un aspecto de amor a ustedes mismos. Y pues bueno chicos, la próxima semana vamos a ver un tema que seguramente les va a interesar. Vamos a hablar acerca de la obesidad, desde el aspecto físico, emocional. Vamos a dar tips para control de peso, que eso seguramente les interesa ahorita en enero. En enero nos ponemos de moda los nutriólogos y hoy saben por qué estamos de moda. Por la cuestión emocional, lo que nos mete la cultura. Entonces, pues espero verlos por aquí la próxima semana. Gracias a todos los que me regalaron un momentito para escucharme, a todos los lugares en donde se tomaron un, un tiempo para escucharme. Ya por aquí Robert me mandó. Yo con esto de la tecnología tengo un poco de problemas a veces. <risa> Saludos a Los Ángeles, a San Diego, a Monterrey, a Zacatecas, a Puerto Vallarta, a Guadalajara, a León, a DF, a Bolivia, a Puebla. Por, ejemplo, por supuesto a todos los de la ciudad de Puebla gracias a todos los que se tomaron ese momentito saludos a Caro, hermosa que también me, me mandó su felicitación por el programa de hoy con mucho amor, también mi paciente un saludo a todos a mi familia, a todos aquellos que se tomaron un momentito de escucharme el día de hoy espero que nos, nos veamos por aquí la próxima semana les digo con el tema de obesidad que tengan una excelente tarde les mando un fuerte abrazo que sea un año de pura felicidad, de paz mental, que amen mucho su cuerpo. Es una oportunidad para amarse un poco más cada día. Nutrición o nutrición. En esta hora, te ayudamos a integrar los alimentos que te gustan sin afectar tu salud. Te esperamos con más nutrición holística en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima. Esta fue la producción de OM Radio.